0: Hallo und herzlich willkommen zu Coding Orange, dem IT-Podcast der ING Deutschland. Hier geht es um innovative Technologien von heute und morgen. Mit spannenden Gästen spreche ich darüber, was uns IT-Innovationen bringen werden und wie sie unseren Alltag und unsere Welt verändern können. Mein Name ist Julia Fissmann und ich interessiere mich für Wissenschaftsthemen und Innovationen. In dieser Podcast-Folge geht es um Accessibility, also Barrierefreiheit. Das Thema geht uns alle an. Laut WHO, also Weltgesundheitsorganisation, haben über eine Milliarde Menschen irgendeine Beeinträchtigung. Konkret geht es heute darum, wie kann eine App oder eine Plattform so gestaltet werden, dass alle Menschen Zugang haben. Dafür braucht es jemanden, der sich darüber Gedanken macht, wie Barrierefreiheit hergestellt werden kann und ITler, die das Ganze Programmieren. Deshalb haben wir heute zwei Experten im Podcastgespräch, die eng zusammenarbeiten. Hallo Marco Kisch, er ist User Experience Designer. Hallo Julia. Hallo Lukas Wappler, du bist IT-Experte. Hallo Julia. Also, ihr seid beide in Frankfurt und ich weiß von euch, dass ihr euch nicht so oft seht. Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen?
1: Also physisch haben wir uns tatsächlich vor zwei Jahren das letzte Mal gesehen, als es dann losging ne, mit der Corona-Pandemie. Aber ansonsten sehen wir uns jeden Tag ja, über Video.
0: Und mal so Hand aufs Herz, habt ihr euch verändert? Also habt ihr ein bisschen zugenommen oder so andere Veränderungen hier wahrgenommen an euch?
2: Naja, während Corona sind vielleicht die Haare ein bisschen länger geworden, aber mittlerweile sieht es wieder ganz gut
0: aus. Alles klar. Also ihr habt euch noch erkannt. ja. ja. Normalerweise, Lukas, bist du in Nürnberg, Marco ist in Frankfurt und er arbeitet von zu Hause in einem Team, das sich um die Accessibility beim Internetbanking kümmert. Also was heißt das erstmal genau, Barrierefreiheit auf einer Internetbanking-Plattform?
1: Vielleicht erstmal eine Definition für den Begriff Barrierefreiheit heißt für uns im Grunde das Entfernen von Barrieren, die Kunden mit Beeinträchtigungen daran hindern, unsere Produkte, unsere Services, unsere Bankdienstleistungen zu nutzen. Also wenn man überlegt, wir haben über neun Millionen Kunden und darunter haben wir auch Kunden, die mit irgendeiner Form von Beeinträchtigung leben. Und bei Barrierefreiheit geht es dann eben darum, unsere digitalen Angebote so zur Verfügung zu stellen, dass alle unsere Kunden sie auch in Anspruch nehmen können. Ja, also beispielsweise gibt es Kunden, die schlecht sehen können oder sogar blind sind und trotzdem sollen sie in der Lage sein, über das Internetbanking zum Beispiel eine Überweisung machen zu können und das auch möglichst einfach und effizient. Also das Entfernen von Barrieren heißt in dem Fall, die Überweisung so umzusetzen, dass auch Screenreader, also Vorleseanwendungen, alles korrekt interpretieren können.
0: Also ihr arbeitet in einem Team zusammen, das heißt bei euch Squad, agiles Arbeiten. Lukas, also als ITler, was ist dann deine Aufgabe im Team?
2: Ja, ich bin ein ganz klassischer Softwareentwickler in unserem Team und wir kriegen dann sozusagen von unseren UX-Lern, Designern oder Product-Ownern die Aufträge, wie wir die neuen Funktionen im Internetbanking einbauen oder eben die Funktionen, die wir heute schon haben, barrierefrei zu machen. Und dann ist es unsere Aufgabe als Softwareentwickler, das möglichst komfortabel für den Kunden bereitzustellen, zu implementieren und verfügbar zu machen, also
0: live zu stellen. Also das ist ja ganz spannend. Ihr arbeitet in einem Team zusammen an unterschiedlichen Orten. Wie muss ich mir dieses agile Arbeiten vorstellen?
1: Vielleicht können wir das an einem Beispiel ganz gut erklären, wie wir zusammen als Scott, als Team auch standortübergreifend arbeiten. Also wenn ich mir eine neue Implementierung anschaue oder eine neue Funktion fürs Internetbanking mir überlege, dann gibt es verschiedene Designanforderungen, die zu berücksichtigen sind, auch beim Thema Barrierefreiheit. Zum Beispiel, ja, wenn wir eine Visualisierung bauen, ein Diagramm, um dem Kunden zum Beispiel die Entwicklung eines Wertpapiers näher zu bringen dann gibt es Kunden, die das nicht sehen können. Und da definiere ich als Designer Bezeichnungen oder Beschreibungen für Screenreader, sodass diese Seiteninhalte auch für Kunden verständlich sind, die eben nichts sehen können. Und diese Anforderungen dokumentiere ich dann als Akzeptanzkriterien in User Stories für die technische Implementierung, die Lukas und andere Entwickler anschließend dann umsetzen.
0: Und Lukas, du als ITler, wie setzt du die dann um? Also kannst du diese Papers dann gut auch dechivrieren?
2: Ja, dafür haben wir dann in dem agilen Umfeld Plannings, wo wir uns zusammensetzen als Team und nochmal über die Akzeptanzkriterien reden und diese prüfen, ob die eben passen und umsetzbar sind. Und dann geht es im nächsten Sprint in der Regel, also das heißt, es wird in den Sprint davor wird es geplant und den Sprint danach wird es dann umgesetzt in die Implementierung. Wir als Entwickler implementieren das und danach geht es dann an unsere Testmanager und den Product Owner zur Abnahme.
0: Bevor wir jetzt weiter in das Thema Accessibility eintauchen, wollen wir euch noch ein bisschen besser kennenlernen und euch mit Klischees konfrontieren, die es im Allgemeinen über ITler gibt. Am besten fangen wir mal mit dir an, Marco, als UXler. ITler sind irgendwie alle Nerds, ist so das Klischee, die sich nur für Computer und sonst gar nichts interessieren. Kannst du das mit einem Beispiel aus deinem Alltag widerlegen?
1: Also ich interessiere mich natürlich für Computer und alles, was digital ist, klar. Aber ansonsten interessiere ich mich zum Beispiel auch für gutes Essen und Wein. Also ich koche sehr gerne in meiner Freizeit und bin da auch sehr kreativ. Und ansonsten interessiere ich mich auch allgemein für Design und Architektur.
0: Und aber auch für die ganzen IT-Themen.
1: Selbstverständlich, ja.
0: Genau, also so Schnittmenge ist das dann. Lukas, du als ITler, stimmt es, dass ITler bei allen Computerproblemen helfen können, besonders wenn zum Beispiel der Drucker mal wieder nicht funktioniert?
2: Oh je, ich glaube, das denken immer alle von uns, aber man wird immer gefragt, irgendwas geht nicht und aus der Ferne sieht man natürlich nicht, was geht. Also ich glaube, das ist ein Irrglaube.
0: Okay, und dann ist man genervt irgendwie. Also du bist genervt von den Fragen?
2: Ähm, häufig ja, vor allen Dingen, wenn sie so unkonkret sind. Ich werde angerufen und dann wird gesagt, das geht nicht. Und dann muss ich erst sagen, was geht nicht, was hast du alles schon probiert und so weiter und so weiter. Und alle denken immer, man könnte das Problem mit einem Satz oder mit einem Fingerschnipp lösen.
0: Und was nervt dich am meisten, die Ungeduld oder dass man so das Offensichtliche einfach vielleicht noch nicht versucht hat, zum Beispiel Neustart?
2: Ich würde sagen, dass alle immer pauschal davon ausgeben, dass ich darauf warte, Probleme von anderen zu lösen. <lacht>
0: Das ist eine gute Antwort. Sehr gut. Marco, du als UXler in diesem Team, was sind da deine Aufgaben?
1: Also ich bin verantwortlich für die User Experience oder kurz UX im Internet Banking. Also für alles, was auf unserer Website nach dem Login quasi passiert. Ich überlege mir das konzeptionelle Design von Funktionen und versuche sie möglichst benutzerfreundlich für unsere Kunden zu gestalten. Und zusammen mit unseren Stakeholdern aus anderen Geschäftsbereichen bringen wir auch komplett neue Produkte und Services ins Internetbanking. Und da ist es immer wichtig, sich mit dem Kunden und mit dem Kundenproblem auseinanderzusetzen und die Lösung gemeinsam mit dem Kunden auch zu validieren. Und das machen wir zum Beispiel mit User Research und User Testing in unserem eigenen UX Lab. Und das Ziel ist immer, dass der Kunde möglichst reibungslos durch einen Prozess, beispielsweise eine Überweisung, geführt wird und idealerweise Spaß daran hat. Usability und andere Aspekte spielen dabei eine Rolle, aber auch das Thema Accessibility, also die Barrierefreiheit. Denn nur wenn ein digitales Produkt barrierefrei ist für alle Kunden, kann eine Nutzung überhaupt stattfinden. Mhm.
0: So, jetzt wollen wir mal über Accessibility sprechen, also Barrierefreiheit. Und da fällt mir ein, sowas wie eine Rampe für einen Rollstuhl, einen Fahrstuhl, Toiletten, die für alle zugänglich sind. Um welche Art der Barrierefreiheit geht es aber im Netz?
1: Also wir haben im Internetbanking über 150 Use Cases, also Anwendungsfälle, die aus mehreren Seiten bestehen. Insgesamt haben wir bestimmt über 1000 Seiten im Internetbanking. Und da ist es unsere Aufgabe aktuell, die bestehenden Anwendungsfälle barrierefrei zu gestalten. Und hierfür schauen wir uns im ersten Schritt die am meisten genutzten Funktionen an und versuchen, diese komplett barrierefrei zu machen. Also zum Beispiel die Kontenübersicht, die Umsatzliste und das Überweisungsformular. Das heißt jetzt nicht, wir müssen alles komplett neu machen, sondern hier und da Optimierungen umsetzen, damit diese Use Cases barrierefrei werden. Ja. Und neue Implementierung machen wir von Anfang an barrierefrei damit wir unseren Backlog mit den 150 Use Cases nicht noch größer machen.
2: Und auf die Frage mit dem Zugang, mit der Rampe kann man eigentlich antworten, das ist im Internetbanking oder mit unseren Use Cases genau das Gleiche. Das heißt, also wir müssen den Kunden einen Zugang zu genau diesen Use Cases und diesen Seiten schaffen. Und im Internet sind es nicht Rampen oder große Türen und breite Türen, sondern da reden wir dann über Mittel und Möglichkeiten, das über mehrere Sinne dem Kunden zugänglich zu machen. Also jeder kennt es, man sieht die Webseite auf seinem Laptop, aber es gehört eben auch dazu, dass jemand, der schlecht sehen kann, die Webseite vielleicht vorgelesen bekommt oder sie in einer gewissen Art und Weise ertasten kann mit einer Preilezeile oder ähnlichen Dingen. Und das ist dann so gesehen der Zugang.
0: Mhm. Welche Rolle spielt dabei dann zum Beispiel einfache Sprache, also leichte Verständlichkeit?
2: Je einfacher und klarer die Sprache auf einer Webseite formuliert ist, umso besser. Also das ist genau das Credo, ist so einfach und klar wie möglich, Informationen an den Kunden zu bringen. Je komplizierter es wird, desto schwieriger fällt es, unseren Kunden Dinge zu verstehen, wahrzunehmen und damit zu arbeiten.
0: Woran merke ich als Kundin, dass an der Barrierefreiheit gearbeitet wurde und da besonders Augenmerk drauf gelegt wird?
2: Also im Idealfall merkt man das überhaupt nicht. Also der Idealfall sollte sein, dass der Kunde einfach seinen Use Case, seine Überweisungen oder seine Umsätze anschauen kann oder durchführen kann. Und er sollte dabei nicht gestört werden. Also er sollte einwandfrei durch den Use Case durchkommen. Und dann haben wir beim Thema Accessibility und Barrierefreiheit alles richtig gemacht. Also als Kundin
1: wirst du in erster Linie vor allem visuelle Veränderungen sehen. Zum Beispiel bei Schriftgrößen und Farbkontrasten. Darüber hinaus sorgen wir aber auch für einen verständlichen und klar strukturierten Seitenaufbau. Auch die Texte versuchen wir so einfach und nachvollziehbar wie möglich für unsere Kunden zu formulieren. Aber das ist dann quasi nur die Spitze des Eisbergs, weil Accessibility, die Barrierefreiheit vor allem im Code passiert. Ja, und das sind eher unsichtbare Optimierungen für assistive Technologien und Screenreader, ja, sodass diese die Seiteninhalte, Interaktionen korrekt interpretieren können.
0: Mhm. Wenn ich jetzt ins Internet gehe und zum Beispiel Internetbanking mache, dann kommen dann ja doch auch mal, mal so Pop-up-Dialoge und sowas. Und wenn man die dann alle wegklicken muss, um überhaupt weiterzumachen, ist ja schon ein bisschen kompliziert. Wie ist es damit zum Beispiel?
2: Ja, also modale Dialoge und Pop-up-Dialoge stellen ganz große Probleme und Hürden dar im Internet. Für uns als Sehende oder für die Gruppe, die, die das gut sehen kann und erkennen kann, für die ist das ganz einfach. Aber jemand, der blind ist, der sieht den Dialog nicht und der muss eben entsprechend darauf hingewiesen werden, über einen Screenreader, über eine Warnung oder einen Hinweis. Und das passiert nicht einfach so. Das heißt, das muss, wie Markus schon gesagt hat, tatsächlich in Kleinstarbeit implementiert werden. Und jeder Dialog muss geprüft werden, dass dieser barrierefrei ist und dass dieser auch von Menschen bedient werden kann, die eben Einschränkungen haben.
0: Also das heißt, ich als Kundin, die jetzt vielleicht keine Einschränkungen hat, profitiere dann auch davon.
2: Im Idealfall schon, weil so ein modaler Dialog wird dann trotzdem einfacher bedienbar. Also das heißt, ich kann ihn vielleicht mit Escape wegdrücken oder mit Enter bestätigen oder ich habe eben große Schaltflächen, auf denen ich gut draufdrücken kann. Und ein so optimierter Dialog ist dann auch für jeden, der eben keine größeren Einschränkungen hat, besser bedienbar. Mhm.
0: Überlegt ihr euch auch, für wen mit welcher Art von Einschränkungen dann die Oberflächen gestaltet und designt werden? Also ich denke jetzt gerade auch an so zeitweilige Beeinträchtigungen.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Also Barrierefreiheit, das muss man dazu sagen, ist essentiell ja, für Kunden mit einer Beeinträchtigung. Also dass sie überhaupt unsere Bankdienstleistung nutzen können. Aber sie verbessert auch tatsächlich die User Experience von allen Kunden. Weil wie du schon sagst, eine Einschränkung kann nicht nur permanent sein, sondern auch temporär oder situativ. Also ich kann zum Beispiel einen gebrochenen Arm haben. Oder ein Baby im Arm halten und bin dadurch eingeschränkt. Oder wenn ich meine Brille abnehme zum Beispiel, ja, dann habe ich auch eine gewisse Einschränkung. Wenn wir also Barrierefreiheit konsequent umsetzen, profitieren tatsächlich alle Kunden davon. Als ein Beispiel, ja, wenn ich meine Banking-App draußen in der Sonne nutzen möchte, um mal eben schnell meinen Kontostand zu überprüfen, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn Schriftgrößen und Farbkontraste ausreichend gut sind.
0: Ich denke jetzt auch noch an ältere Menschen, die vielleicht auch so ein bisschen das als Hürde empfinden, überhaupt Internetbanking zu machen. Wie sieht's damit aus? Habt ihr euch damit auch ganz speziell noch beschäftigt?
1: Ja, also vielleicht ganz grundsätzlich, was eine Beeinträchtigung ist. Also die WHO definiert eine Disability, eine Beeinträchtigung als ein Mismatch, also eine Nichtübereinstimmung zwischen einer Person und ihrer Umwelt, also dem Design. Und dieser Mismatch kann verschiedene Gründe haben, ja, weil es ja auch verschiedene Arten von Beeinträchtigungen gibt, also von visuell oder blind über auditiv, physisch oder kognitiv. Und als kleiner Spoiler, ja, wir werden alle älter und im zunehmenden Alter stellen sich natürlich zum Beispiel auch visuelle oder physische Einschränkungen ein. Ja. Das heißt, jeder wird irgendwann irgendeine Form von Beeinträchtigung haben und dafür müssen wir dann unsere digitalen Angebote entsprechend designen.
0: Also das heißt, ihr schaut auch ganz konkret auf Menschen, die vielleicht jetzt nicht gerade zur digitalen Bohem gehören und damit aufgewachsen sind.
1: Ja, genau. Also das ist auch tatsächlich eine wichtige Kundengruppe für uns. Insofern stellen wir auch da sicher, dass ja tatsächlich alle Kunden unsere Bankdienstleistungen optimal nutzen können. Mhm.
0: Accessibility wird vom Gesetzgeber bis 2025 von allen Unternehmen verlangt. Öffentliche Stellen müssen bereits barrierefrei sein. Wie weit seid ihr da bei der ING?
1: Also letztes Jahr wurde dieses Barrierefreiheitsstärkungsgesetz verabschiedet. Und das betrifft uns als Bank in besonderer Weise. Denn wie du schon sagst, bis Ende Juni 2025 müssen alle unsere Bankdienstleistungen barrierefrei gestaltet sein. Das heißt, nicht nur das Internetbanking, sondern auch unsere Website und die App müssen bis dahin barrierefrei sein. Und wenn man jetzt überlegt, ja, dass das Thema doch relativ komplex ist und auch umfangreich und wir alle unsere Kanäle bis 2025 umsetzen müssen, barrierefrei, dann ist das natürlich eine spannende Herausforderung.
0: Dann wollen wir doch noch mal ins Detail gehen. Also wo seht ihr die größten Herausforderungen? Lukas jetzt, du als ITler.
2: Ja, also Marco hat es ja vorhin schon angesprochen. Wir haben über 150 Use Cases, glaube ich. Viele hunderte, wahrscheinlich tausende von Seiten. Und die müssen natürlich alle in gewisser Weise geprüft werden nach Hürden oder nach Dingen, die nicht barrierefrei sind. Und dann muss man das anpassen. Und im Grunde genommen kann man relativ schnell feststellen, wo sind die Hürden? Also wird eine IBAN korrekt vorgelesen? Geht der modale Dialog richtig auf und ist die Tab Reihenfolge korrekt? Aber das dann zu korrigieren, Seite für Seite oder global an den Frameworks, die wir nutzen, das wird eine Herausforderung. Vielleicht als kleine Anekdote
1: dazu. Als wir damit angefangen haben, unser Internetbanking barrierefrei zu machen, haben wir zum Beispiel festgestellt, dass Screenreader die IBAN in der Kontenübersicht als eine zusammenhängende Zahl vorgelesen haben. Also nicht Ziffer für Ziffer, sondern zum Beispiel als 22 Trillionen. Ja, der Kunde freut sich vielleicht kurz, wenn er das hört, aber im Kontext Internetbanking macht das natürlich wenig Sinn. Die IBAN wird jetzt Ziffer für Ziffer bei uns vorgelesen und außerdem achten wir auch darauf, einen entsprechenden Hinweis mit auszugeben, dass der Kunde dann auch weiß, ja, dass es sich bei dieser Nummer um eine IBAN handelt.
0: Okay, Marco, du als UXler, vielleicht kannst du auch noch mal ganz konkret beschreiben, wie jetzt das Design aussehen muss. Also Lukas hat gerade schon so ein bisschen beschrieben, dass das ja ganz schön viel Frickelarbeit sein wird. Also das neu zu coden und wirklich die Tabs und alles andere noch mal neu zu programmieren. Wie sieht's beim Design aus? Also worauf musst du da vor allen Dingen achten oder worauf müsst ihr da vor allen Dingen achten?
1: Also Schriftgrößen und Farbkontraste spielen natürlich eine Rolle. Außerdem muss zum Beispiel noch berücksichtigt werden, dass alle Interaktionselemente semantisch korrekt eingesetzt werden. Also ein Link muss ein Link sein und auf Informationen referenzieren, während ein Button ein Button sein muss und in der Regel immer eine bestimmte Aktion auf der Seite auslöst. Aber auch Überschriften und andere Seiteninhalte müssen semantisch korrekt ausgezeichnet sein, damit assistive Technologien wie Screenreader die Seiten korrekt interpretieren können. Ansonsten gibt es auch Elemente, die keine Bezeichnung haben und nur aus einem Symbol bestehen. Ja, zum Beispiel ganz klassisch einen Suchen-Button. Und hier geht es dann darum, mit speziellen Labels diese Elemente hörbar zu machen für den Kunden. Und bei der Keyboard-Navigation, Lukas hat es ja schon erwähnt, es gibt Kunden, die unser Internet-Banking nur mit der Tastatur nutzen. Da muss dann ein focus state vorhanden sein, also eine visuelle Hervorhebung, dass der Kunde immer weiß, bei welchem Interaktionselement er gerade ist, wenn er sich mit der Tastatur durch die Seite bewegt. Aber es muss auch eine logische Reihenfolge definiert werden, ja, sodass der Kunde nicht quer durch die Seite hüpft, sondern dass eine nachvollziehbare Reihenfolge eingehalten wird. Und außerdem muss dabei auch beachtet werden, dass der Kunde nicht in eine sogenannte Keyboard-Falle, in eine Tastaturfalle gerät, sondern immer alle Elemente mit der Tastatur
2: angesteuert werden können.
0: Okay, was ich noch nicht verstanden habe, ist, was heißt semantisch korrekt?
2: Ja, semantisch korrekt bedeutet tatsächlich, dass ein Button eine Aktion ausführt, wie ein Link verwendet wird und dass eben so ein Suchen-Icon dann auch so beschrieben wird im Code, dass ein Screenreader versteht, was diese Suchlupe als kleines Icon dann wirklich bedeutet, also dass der Kunde eine Idee davon bekommt, dass danach wirklich eine Suche ausgeführt wird. Und wenn es um den Text geht, dann gibt es auch eine gewisse Textstruktur. Also jeder kennt das von seinem Word. Da gibt es Paragraphen, da gibt es Überschriften. Wenn ich dort die Überschriften nicht korrekt setze, dann funktioniert mein Inhaltsverzeichnis nicht. Und genau so ist es auch auf einer Webseite. Das heißt, der Screenreader liest sozusagen die Webseite erstmal als Inhaltsverzeichnis vor. Und dann kann der Kunde eben schneller an die bestimmten Stellen springen, die ihn interessieren. Und wenn man dort nicht genau darauf achtet, dass alles in dem Sinne semantisch korrekt ist, dann wird die Seite eben nicht barrierefrei oder dann fällt es eben viel, viel schwerer, sich durch die Seite zu navigieren.
0: Also ich hoffe, dass ihr das schöner und übersichtlicher designt als das word -Programm. Da finde ich mich nämlich ganz oft nicht so richtig zurecht, muss ich sagen. Also da gibt so viele Unterpunkte. Das ist doch auch ein Problem, oder? Wenn man erstmal irgendwie nach bestimmten Punkten suchen muss, bis man dann auf der Seite irgendwie sich zurechtfindet.
2: Ja, da kann ich dir völlig zustimmen. Und das sind auch alles kleine Icons und ich muss mit der Maus erst drüber hovern, damit ich dann erklärt bekomme, was für ein Icon dann dahinter steckt oder was für eine Funktion im Word. Und in der Webseite ist genauso. Deswegen haben wir das eingangs gesagt, es muss so klar und einfach sein. Es müssen wenige Informationen und die aber klar und deutlich formuliert sein. Und wenn das eben nicht ist, dann muss der Kunde sich die gesamte Webseite anhören oder mit seiner Preilezeile durchgehen, bis er dann verstanden hat, was passiert. Und deswegen ist weniger manchmal mehr.
0: Wie wird denn das Ganze, was ihr da jetzt neu designt und neu programmiert, überprüft? Also setzt ihr da Menschen davor, die eben bestimmte Einschränkungen haben, um auszuprobieren, ob das so, wie ihr euch das überlegt habt, funktioniert?
1: Ja, tatsächlich. Also wir führen Interviews oder User-Testing mit Kunden durch, die eine Beeinträchtigung haben. Zum Beispiel Kunden, die eine Sehbehinderung haben oder komplett blind sind. Ja, und so können wir dann ganz genau beobachten, wie diese Kundengruppen unser Internetbanking nutzen. haben. Ja, und so haben wir dann auch die Möglichkeit, konkret nachzufragen, wo etwas nicht richtig funktioniert, wo wir was verbessern können, um eben unser Internetbanking möglichst barrierefrei zu machen für die Kunden. Was wir auch machen, ist, dass wir unsere Funktion im Hinblick auf Accessibility-Kriterien selbst testen. Da haben wir bei der ING ein Weiterbildungsprogramm zum Thema digitale Barrierefreiheit. Da lernt man nicht nur die Grundlagen, sondern auch das Wissen und die Skills, ja, wie man Accessibility-Tests selbst durchführt. Und das machen wir regelmäßig, um bestehende Funktionalitäten zu checken und dann barrierefrei zu machen. Was wir ansonsten auch gerade organisieren, ist ein externer Accessibility-Audit, das heißt, wir lassen uns von einem externen Dienstleister, von einem Spezialisten auditieren, der unsere digitalen Kanäle, also Website, App und Internetbanking überprüft. Und dadurch erhalten wir dann auch Hinweise, ja, was wir schon gut machen und wo wir noch Lücken haben, etwas zu verbessern.
0: Was ist für euch an diesem Thema Accessibility spannend und reizvoll, so grundsätzlich? Also vielleicht mal bei dir angefangen, Marco.
1: Also das Wichtigste ist Inclusive Design, dass wir keinen Kunden zurücklassen, sondern alle mitnehmen, sodass jeder Kunde die Möglichkeit hat, einen Überblick über seine Finanzen zu behalten und das möglichst einfach und effizient.
0: Und du, Lukas, als ITler, was ist für dich da reizvoll dran? Also du hast so ein bisschen beschrieben, dass es ganz schön viel Frickelarbeit und kleinteilig ist, aber so im Großen und Ganzen, was interessiert dich daran?
2: Vielleicht kommt ja der IT-Nerd in mir durch, aber ich finde es total interessant, einer Maschine beizubringen, wie Webseiten eben auch auf andere Art und Weisen außer dem Visuellen den Menschen zugänglich gemacht werden. Also das heißt, wie muss ich der Maschine beibringen, dass der Screenreader das richtig versteht oder dass am Ende einen Screenreader oder eine Breilezeile genau das ausgeben, was jemand sehen kann.
0: Mhm. Super. Also du bist im Hintergrund und in der Maschine drin, bringst der Maschine das bei und dann sieht man das und dann funktioniert es. Und funktioniert eben auch für Menschen, die vielleicht Einschränkungen haben.
2: Ja, genau. Im Idealfall hat es dann so geklappt, ja.
0: Genau. Zauberei. <lacht> für mich. <lacht> dann sind wir bei dem Thema Ausbildung. Wie kommt man dahin, wo ihr gelandet seid? Also Marco als UXler, was hast du zum Beispiel für eine Ausbildung?
1: Ich habe digitale Medien als duales Studium studiert. Und das war eine Kombination aus Design, Wirtschaft und Technik, vor allem, weil man auch als UXer sehr breit aufgestellt sein muss. Ja. Also da gibt es den Kunden und seine Bedürfnisse, die zu berücksichtigen sind, aber auch die Businessziele und auch die technischen Anforderungen, die eine Rolle spielen. Ja. Das breite Studium war da an der Stelle natürlich sehr hilfreich. Nach dem Studium war ich in Digitalagenturen und habe dort Konzepte für digitale Produkte und Services für andere, Unternehmen entwickelt. Und irgendwann bin ich dann zur ING gewechselt, weil ich Banking und Finance sehr spannend fand. Eine Industrie, die vor dem Hintergrund der digitalen Transformation im Umbruch steht, komplett neue Wettbewerber auf dem Markt sind, wie die Big Techs und die FinTechs. Insofern sehr spannend.
0: Und was würdest du einem ja, Schulabgänger sagen und raten, wenn der oder die UXler oder UXlerin werden möchte? Was sollte man studieren? Was für eine Ausbildung ist auf jeden Fall ratsam?
1: Also mittlerweile kann man tatsächlich User Experience Design auch studieren, sogar als duales Studium. Bei uns im User Experience Team haben wir zwei duale Studenten, die User Experience Design an der Hochschule studieren. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit, ne? das theoretische Wissen direkt bei uns in der Praxis anzuwenden. Mhm.
0: Lukas, wie sieht es bei dir aus? Also das ist ja auch das Klischee, du warst wahrscheinlich gut in Mathe oder bist wahrscheinlich gut in Mathe als ITler. Du bist eine Führungskraft, hast ein zehnköpfiges Entwicklungsteam unter dir. Was muss man für eine Ausbildung machen, damit man da landet, wo du jetzt bist?
2: Also ich habe nach dem Gymnasium ganz klassisch eine Ausbildung als Fachinformatiker gemacht und ähm, bin durch die eine oder andere Firma dann zur ING gekommen und seitdem bin ich bei der ING als Anwendungsentwickler über den technischen Integrator oder Technical Product Owner jetzt zum Chapter Lead, also zur Führungskraft gekommen und habe mich dahingehend weiterentwickelt und parallel dazu habe ich jetzt noch ein Fernstudium gemacht, aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, das heißt, ich glaube, wenn man jemandem einen Tipp geben sollte, dann wäre das mal ein solider Realschulabschluss oder eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Und ich glaube, von da ist der Grundstein gelegt und dann kann es losgehen mit der Karriere.
0: Fernstudium, was hast du da studiert? Informatik. Mhm. Und stimmt das mit dem Mathe, was ich gesagt habe? Also Mathe sollte man schon ein bisschen Spaß dran haben, ne?
2: Ja, so also im Gymnasium war das eher so ein bisschen abgesackt, aber da war ich vielleicht nicht ganz so motiviert. Das war auch der Grund, warum ich erst eine Ausbildung gemacht habe und das mit dem Studium noch so ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Aber im Studium hat es dann wieder ganz gut geklappt mit Mathe.
0: Sehr gut. Also da gab es dann andere Mathe-Anwendungen, die dich dann mehr interessiert und motiviert haben?
2: Na, ich glaube, dass einfach Mathe auch ein Stück weit Fleiß ist und man viele Dinge üben muss. Und das fehlte vielleicht ein bisschen am Ende der Schulausbildung.
0: Okay, also alle, die das hören und vielleicht gerade ein bisschen in Mathe abgesackt sind, einfach mal hinsetzen, dann klappt es auch mit der Karriere. Zum Beispiel als ITler bei einer Bank, ne, Lukas? Genau. Sehr gut. Ja, vielen Dank, wir haben wirklich tolle, spannende Geschichten von euch gehört. Jetzt zum Ende des Podcasts würde ich ganz gerne nochmal ein kleines Spiel mit euch spielen. Zum Arbeiten als IT-Experte bei der ING vervollständigt doch bitte folgende Sätze. Also am besten fangen wir mit dir an, Marco, als UXler. Bei der ING darf ich experimentierfreudig sein und das merke ich daran, dass...
1: Ich eigene Ideen einbringen und äh, auch umsetzen kann.
0: Lukas, als ITler, bei der ING klappt es mit meiner Work-Life-Balance, weil...
2: Ich bei der ING ganz flexibel mir den Arbeitstag einteilen kann und dadurch extrem viel Flexibilität mit meiner Familie und meinem Sohn habe und auch in Situationen, wo ich mal den Sohn abholen muss oder wo vielleicht mal was dazwischen kommt, einfach die Arbeit liegen lassen kann und dann einfach abends entsprechend nachhole oder das einfach auf einen anderen Tag verschiebe.
0: Das hört sich gut an, sehr <lacht> Noch eine Abschlussfrage habe ich. Zuerst an dich, Marco, als UXler. Welche Vision hast du für eine barrierefreie Zukunft?
1: Dass alle Menschen an der digitalen Transformation teilnehmen können und niemand zurückgelassen wird.
0: Wie sieht es bei dir aus, Lukas, als ITler? Was ist deine Vision für eine barrierefreie Zukunft?
2: Meine Vision ist, dass einfach noch mehr Nutzer unsere Services nutzen können, unsere Use Cases und dass im Prinzip alle den Zugang zu Bankgeschäften haben.
0: Sehr gut. Vielen Dank Marco Kisch, dem User Experience Designer und Lukas Wappler, dem IT-Experten. Super, dass ihr so spannende Geschichten erzählt habt. Danke.
1: Vielen Dank, Julia, für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank, Julia. Ciao.
0: Super, Einblicke haben wir bekommen über das Thema Barrierefreiheit und Internetbanking für alle. Wenn ihr noch mehr über neue Technologien erfahren möchtet, hört gerne auch in andere Folgen unseres Podcasts rein. Am besten abonniert ihr den Podcast. Danke fürs Zuhören. Eure Julia Fissmann.